0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, heute mit Folge 44. Und ja, wir befinden uns weiterhin in einer etwas schizophrenen Lage. Auf der einen Seite sind wir weiterhin im grauen Mittelfeld. Der Blick auf die letzten Spiele in der Bundesliga tut nicht so richtig gut. Auf der anderen Seite sind wir die Könige der Europa League. Wir haben die beste Punkteausbeute dort. Das beste Torverhältnis und sind schon nach vier Spieltagen weiter, das hätte wahrscheinlich auch kaum einer gedacht. Ja, und genau zwischen diesen beiden Polen ist es aktuell ziemlich schwierig für uns als TSG-Fans, würde ich sagen. Jonas, wie geht's dir denn? Was überwiegt bei dir? Welche Gefühlslage?
2: Ja, du sagst es schon, es ist momentan wirklich eine sehr schwierige Situation. Vorweg, ich bin nicht zufrieden und ich denke, das spreche ich auch für dich. Wir sind allgemein nicht zufrieden. Aber es ist tatsächlich so, dass die Europa League mich immer wieder ein bisschen über die Tabelle der Bundesliga hinweg trösten kann. Weil wenn ich dann donnerstags, die Europa League hat ja momentan aufgrund der Corona-Situation doch eine ziemlich hohe Frequenz der Spiele. Das ja. heißt fast, fast wöchentlich ähm, treffen wir uns auch donnerstags zum ähm, Europa League schauen. Und da freut man sich mittlerweile schon so richtig drauf, weil man da eben quasi schon so ein bisschen traditionell jetzt mittlerweile seit Wochen äh, mit Siegen rechnen kann. Und dann denkt man sich, okay, jetzt noch einfach in der Bundesliga nachlegen mal, aber dann treten wir einfach anders auf. Und die Erklärung von Sebastian Höhnes ist ja auch zum Teil das, was wir uns alle schon denken, auch wenn man es natürlich nicht aussprechen möchte, weil Europa League ja eigentlich was weiß ich, ein internationaler Wettbewerb ist, für den man sich qualifizieren muss und das Niveau sollte ja nach der Champions League eigentlich ziemlich hoch sein, aber Die Bundesliga ist einfach stärker. Gerade wenn man an gewisse, in der Gruppenphase, gegen gewisse Mannschaften spielt. Und das ist auf jeden Fall mit ein Faktor, warum es eben auch in der Europa League so gut klappt. Und das, das möchte ich jetzt gerade noch kurz zu Beginn sagen, das, was mich eigentlich am meisten aufregt, ist nicht irgendwie, dass wir schlecht dastehen oder dass wir scheiße spielen oder so. Weil das finde ich gar nicht, weil ich dann immer noch abwäge, in was für einer Situation wir uns befinden, mit was für einem Aufgebot wir spielen, wie viele Leute fehlen. Aber mich regt es auf, was für ein Potenzial wir hätten. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Jedes einzelne Spiel, also nur als Beispiel, jedes einzelne Spiel, was wir verloren haben, ähm, wo wir Punkte eingebüßt haben, wo zum Beispiel in Kramaric gefehlt hat, wären potenzielle Punkte gewesen, die wir hätten sammeln können, wenn so jemand wie Kramaric da gewesen wäre. Und den Spieltag, den holt dir keiner dieses Jahr mehr zurück. Klar, Kramaric ist dann wieder da und kann dann wieder treffen für uns, ist wieder ein wichtiger Mann. Aber wenn er jetzt am achten Spieltag oder am siebten Spieltag, am sechsten Spieltag fehlt, die Punkte kann dir niemand wieder zurückgeben. Und das ist einfach sehr schade. Und jetzt ist Kramaric wieder da. Und jetzt fehlt natürlich der Nächste, der einfach unfassbar wichtig ist, der Laden da hinten sieht einfach anders aus ohne Kevin Vogt und das ist einfach schon krass. Ja, das stimmt. Ich denke, wenn ich ähm, Sebastian Hönes
1: richtig verstanden habe, können wir mit ihm wieder rechnen mit Kevin Vogt oder zumindest im Kader auf jeden Fall, was aber ähm, wie befürchtet jetzt eingetroffen ist. Benny Hübner wird in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung stehen, frühestens im Januar und so wie ich das lese, auch dann eigentlich noch nicht und Ähnliche Probleme tatsächlich bei Pavel Kaderabek, da gab es so ein bisschen Rätselraten zuletzt. Auf Twitter geisterte auch so ein bisschen rum, weil das wohl in Sky gesagt wurde, dass man nicht wisse, warum Kaderabek fehlt und dass es keine Verletzungsgründe hatte, hat mich sehr gewundert und long story short, das waren Fake News, es hatte einzig und allein Verletzungsgründe, dass Kaderabek fehlte und es ist wohl auch da ziemlich hartnäckig, auch da kein Einsatz mehr im Dezember und Jonas, das kommt ja noch hinzu. Also Kramaric natürlich ultra wichtig, aber gerade eben so wie der Kader besetzt ist, tut es auch sehr weh,
2: wenn Kaderabek quasi nie zur Verfügung stand. Ja, mir brennt, mir brennt einfach so ein bisschen die Seele, wenn ich unsere Spiele gucke, weil das einfach, also weil quasi so die Spieler, wo man ganz genau weiß, was sie können die sind einfach nicht da und es fehlt immer wieder an jemand anderes und immer wieder wird, wird jemand aus, aus rausgerissen und spielt auf einer neuen Position, was man ja jetzt auch schon merkt. Ja, also, ja gerade rechts, auf diesem, auf diesem rechten ja, Flügel. Ja. ja, das ist ja jetzt ähm, schon, schon so, auch unter Schreuder war das ja immer auch unsere, unsere sehr schwierige Position, die Rechtsverteidigerposition, aber auch an die Leute möchte ich jetzt appellieren, die dann immer so sagen, äh, Porsche ist kein Rechtsverteidiger, Guma ist kein Rechtsverteidiger sind sie nicht. Aber wer die Pressekonferenz dieses Mal gesehen hat, Sebastian Hönes weiß das und hätte auch lieber Kadera weg. Ähm, es ist einfach nur so, er hat gesagt, Posch macht es gut, Poschi macht es gut, aber er ist natürlich gelernter Innenverteidiger. Das, das einzige Problem an der Sache ist, ja. er scheint, und das haben wir ja schon auch mehrfach besprochen, er hält einfach von Brennett so unfassbar wenig, dass Posch die bessere Alternative für rechts Warte, ist. ganz, ganz kurz. Aber, <lacht>
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ist es euch aufgefallen? Hört gerne mal die Pressekonferenz, die heute ähm, aufgenommen wurde. Es ist jetzt ähm, Mittwoch, der 2.12. Und gerade eben kam die Pressekonferenz online auf allen möglichen Kanälen. Und er hat wortwörtlich gesagt, dass eben diese diese rechte Flügel ein großes Problem ist und dass sie da personell sehr dünn aufgestellt sind. Und hat dann eben, kam auf Post zu sprechen und so weiter. Er hat mit keinem Wort Joshua Brennett erwähnt. Der, wie gesagt, ich betone es gerne nochmal, internationale Erfahrung hat auf dieser Position. Ein sehr erfahrener Spieler ist in der niederländischen Ehredevise und eben tatsächlich fit ist und mehrfach im Kader. Aber wie du schon sagst, ich weiß nicht, was was Brennett gemacht hat, ob er er die Mutter von Sebastian Hoeneß beleidigt hat oder so, aber es es wirkt
2: fast so. Es muss muss spielerische Gründe haben. Vielleicht
1: sogar taktische, dass er der falsche Spielertyp ist oder so. Aber
2: auf auf jeden Fall müssen wir uns jetzt einfach daran gewöhnen, Ähm, branded gehört ja auch nicht zum europäischen Aufgebot, das heißt, deswegen hat er ihn ihn jetzt auch erst recht nicht gesagt, genannt bei der Pressekonferenz, aber natürlich wäre er zum Beispiel mal für die Bundesliga eine Alternative. Aber da müssen wir, da brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr darüber reden, weil er ist keine Alternative, also braucht man auch nicht darüber reden oder irgendwo reinschreiben, warum spielt nicht mal Brannett und bekommt eine Chance statt immer posch.
1: Auf dem auf, dem, auf dem, Stand waren wir ja auch noch vor einigen ja. Wochen, aber so langsam muss man erkennen, es ist ähnlich wie unter Schreuder, ist spielt wirklich nicht mal die zweite, sondern eher die dritte Geige.
2: Ja. Und selbst wenn man da jetzt wenn man da jetzt an der Kompetenz von Hoeneß zweifelt, was wir auf gar keinen Fall tun, aber selbst wenn man es tun würde, es zieht sich mittlerweile schon wie ein roter Faden durch, dass es mehrere Trainer gemacht haben, dass man mittlerweile einfach sagen muss, da muss es irgendwas im Hintergrund geben, warum er einfach ähm, nicht die Leistung bringt, nicht reinpasst und deswegen brauchen wir darüber auch nicht reden, ähm, Posch ist für mich ein super Innenverteidiger, wäre für mich auch gesetzt, aber er macht es eben auch als Rechtsverteidiger ziemlich gut. Und das scheint jetzt auch Sebastian Hönes gemerkt zu haben. Deswegen in der Vorbereitung war ja noch Akpo, wenn überhaupt, der Rechtsverteidiger. Ja, dann hat sich das ja so in der Vorbereitung Rutsch, zum Beispiel. Durch die ganzen, durch die ganzen Verletzungen von Biko, von Hübner ist ja Akpo dann in die Innenverteidigung gerutscht, in der Dreierkette mit Posch und dann, als der Rechtsverteidiger wieder weggebrochen ist, wäre eigentlich der logische Schluss von der Vorbereitung gewesen. Akpo wieder nach rechts, aber Posch macht es einfach besser und der Meinung bin ich auch. Posch spielt es für seine Verhältnisse auf, als Rechtsverteidiger, egal ob in der Fünferkette oder in der Viererkette, sehr, sehr gut. Für seine Dafür, dass er gelernter Innenverteidiger ist. Man muss sich nur mal vorstellen, man spielt, man spielt mit sonst irgendwelchen Innenverteidigern als Rechtsverteidiger in der Fünferkette, als rechter Außenverteidiger. Er startet Offensivläufe, er flankt Deswegen Absolut. kann man auf jeden Fall ähm, mit zufrieden sein, aber natürlich jeder von uns, jeder von uns hätte natürlich viel lieber Kaderabek, auch Sebastian Hönes.
1: Ja, und gerade, wir müssen glaube ich erstmal noch ein bisschen über das Lieberettspiel spiel kurz sprechen und dann natürlich, glaube ich, das größere Thema Mainz. Und das ist eben auch so mein Punkt. Nachher vielleicht nochmal ausführlicher. In Mainz hat man gesehen, auch da hat es Posch sehr ordentlich gemacht, hatte übrigens auch eine Top-Chance, den die, die Müller da ne, Zentner ist es schon, glaube ich, im Tor, die Zentner da irgendwie wahnsinnig äh, pariert hat. Ähm, Aber natürlich die Tatsache, dass Posch dann rechts spielt, hat auch dazu geführt, dass zwei andere Kollegen in der Mitte gespielt haben, was ehrlich gesagt eher mäßig funktioniert hat. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber vielleicht gehen wir erstmal zum Spiel gegen Lieberetsch. Das muss ich jetzt ganz ohne Arroganz sagen, eigentlich relativ so lief, wie erwartet und wir sind natürlich auch deswegen so ein bisschen glücklich, weil Sebastian Hoeneß uns zugehört hat und sehr ähnlich dazu aufgestellt hat, wie wir
2: uns das quasi gewünscht haben. Erstens das, ja, also Belastungssteuerung sehr gut, wir haben das Spiel gewonnen. Was man natürlich auch festhalten muss, wie wir auch vorher schon gesagt haben, wir haben natürlich ähm, gegen ein anderes Libarec gespielt. Also das war auf keinen Fall die tschechische Hallenhalmer Nationalmannschaft dieses Mal, sondern es war diesmal ein Fußballverein, auch auf dem Niveau. Also sie konnten halbwegs mithalten. Ähm, Natürlich auch nicht, meiner Meinung nach, auch nicht wirklich vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber nicht wirklich auf Bundesliga-Niveau vielleicht, wenn überhaupt auf sehr schlechtem Bundesliga-Niveau. Aber so ist es eben manchmal in der Europa-League, wenn, wenn man gegen Länder spielt, wo jetzt ähm, vielleicht nicht so die wobei großen Namen Wobei ich jetzt Namen bezweifeln haben. würde, ich glaube, du hast recht, wobei ich jetzt bezweifeln würde,
1: dass der Kader wirklich eben nicht mit Bielefeld mithalten könnte. Aber was man natürlich sagen ja, aber muss, Mielefeld,
2: klar... Ja, Bielefeld klar, ist ja auch wirklich tatsächlich, tatsächlich eher ein Zweitligist, muss man sagen. Die halten es momentan sehr gut, aber eigentlich sind sie natürlich... Vom Kader her alles ein Zweitlig ist, der aus Versehen mal oben kurz mal reinwinkt. Genau, aber was man natürlich sagen muss, dann sagst du ja auch völlig richtig.
1: Das Lieberetsch, das wir da gesehen haben, was den Kader betrifft, da waren wieder Spieler mit Marktwert dabei, die sich auch sehr gut präsentiert haben, ähm, die auch mehr oder weniger europäisch bekannt sind. Das war eben jetzt nicht mehr diese Regionalliga-Mannschaft quasi, die wir da ähm, zuvor gesehen haben, eben wegen diesen zahlreichen Corona-Fällen.
2: Ja, und man muss einfach mal nur kurz auf die Spieldaten eingehen. Das war wirklich richtig, richtig krass. Also Stimmt, wir haben, ich
1: habe sogar auf Twitter gepostet. Mach mal, das ist sehr interessant.
2: Ja, wir haben 72% Ballbesitz gehabt. Das war zeitweise auch noch mehr. Wir hatten 81% Passquote. Lieberetsch hatte am Ende des Spiels nur 56% Passquote. Das heißt, sie haben nur 6% mehr als 50%. Das heißt, jeder zweite Ball ist weg. Das heißt, ich könnte ihn auch blind irgendwo hinschlagen. Dann ist die Chance auf 50-50. Ähm, ja, angekommene Pässe 465 zu 123. Ja. Aber, aber trotzdem 13 zu 9 Torschüsse. Das heißt, Liberetsch hatte dann doch mehr Torschüsse, als man eigentlich mit den Spieldaten haben sollte. Ist natürlich dann nicht, ist kein Tor gefallen. Sie hätten aber durchaus auch eins schießen können. Und das zeigt einfach, dass wir trotz des großen Ballbesitzes. Ähm, Einfach auch trotzdem schon Probleme hinten gezeigt haben Aber dass Liberec das einfach halt noch nicht ausnutzen konnte Und wie natürlich dann am Ende die Tore gefallen sind Ja, also das Baumgartner-Tor Schöne Hereingabe von Bogade Der das auch nicht schlecht gemacht hat als Rechtsverteidiger Und dann Baumgartner mit einem Schüsschen Und der Torwart, weiß ich nicht, was er da unten gesucht hat Aber der Ball war es nicht der Platz war natürlich auch nicht gut aus, aber ich glaube, den halten tatsächlich ein paar kreisleger Torhüter.
1: Ja, ich sag mal so, gib mir zwei Wochen Training und einen guten Tag und
2: ich halte ihn vielleicht. Und das ist jetzt Ja, ein gib ge- mir In dem ja, Fall gib ich mir, mich, hä? Ja, ich <lacht> gib mir vielleicht zwei Schüsse und einer davon habe ich.
1: Ja, so ungefähr, also ich, das ist wirklich krass. Natürlich kann das passieren und ähm, Nüyen heißt der Torwart, ja, war auch einer dieser Corona-Fälle, der war dann eben auch logischerweise lange raus aus dem Training und auch um ihn ein bisschen zu verteidigen, Der Auf- es war kein idealer Aufsetzer, aber klar, schmeichelhaftes Tor und ich bezweifle mal, dass ähm, ein Zentner oder so den reinlässt. Ja,
2: ja. Und dann natürlich der, der Elfmeter am Ende, der den Deckel drauf macht. Ähm ein wunderschöner Block wie im Basketball vom Verteidiger von Liberic, ja, was war da der Ball los, ne? Also der, der <lacht> den Ball da, also wirklich sowas habe ich das letzte Mal äh, bei einer Volleyball-Nationalmannschaft gesehen. Super, super Schmetterball von ihm da. Hat aus Versehen halt der Schiedsrichter gesehen und dann natürlich wieder Kramaric, ähm, der da einfach, wenn der zum Elfmeterpunkt geht, da braucht man sich eigentlich momentan einfach keine Sorgen machen. Der hat dann wieder super souverän den Torwart ins andere Eck geschickt. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich zum libarett spiel auch nicht zu sagen. Wir haben gute Belastungssteuerung gehabt, wir haben den vierten Sieg in Folge gehabt, wir sind zu Null geblieben, aber das heißt, der Weg stand eigentlich frei für ein souveränes Spiel gegen Mainz. Die Regenerationszeit war lang genug, wir haben erst Sonntag 18 Uhr gespielt, ich habe mich tierisch aufs Spiel gefreut, aber es kam dann doch ähm, ein Tick enttäuschender und Auch Sebastian Hoeneß ist vom Ergebnis enttäuscht. Hat er auch ganz klar gesagt, er hätte drei Punkte gewollt und auch verlangt.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm Ja, ich bin gerade, ich muss gerade ein bisschen wechseln. Ich bin geistig noch so ein bisschen äh, eben beim Lieberdret-Spiel, aber wir versuchen mal den Wechsel. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist natürlich schon und das zieht sich fast so ein bisschen wie ein roter Faden Richtung Mainz. Ich fand zum Beispiel wir haben ja drüber geredet, über die Rolle von Howie Northfight, der es meiner Meinung nach gegen Liberec, natürlich auch ein anderer Gegner, sehr souverän gemacht hat. Aber insgesamt war das natürlich auch keine, ähm, wie soll ich sagen, souveräne Defensive da hinten drin. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Aber insgesamt war das natürlich auch keine, ähm, wie soll ich sagen, souveräne Defensive da hinten drin. Noch zusammen mit Adams, der dann auch wieder gegen Mainz auflaufen durfte. Und sagen wir mal so, er hat nicht gerade das Spiel seines Lebens gemacht.
2: Das Spiel, das Spiel hatte kein Bundesliga-Niveau, muss man es leider so sagen. Gegen Mainz jetzt generell meinst du? Ja, gegen Mainz von von Adams. Das hatte das hatte kein Bundesliga-Niveau und ich kann mich kaum an Spieler erinnern, wo ich Bundesliga-Niveau von ihm gesehen habe. Und das ist halt, das ist halt er kam halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es maßgeblich ein Problem ist, weil er ja auch nicht als Stamm-IV mittlerweile eingeplant ist. Ja, das ähm, und ich habe mir auch mal so überlegt in der Situation, wo wir uns gerade in der IV befinden, dass da wirklich der sechste und der siebte Innenverteidiger im Kader Stamm spielen muss, weil alle weg sind. Ähm, Welche Vereine haben denn so so Situationen mal? Also welche Vereine könnten solche Situationen besser kompensieren als wir? Und wir schaffen es ja trotzdem, grundsätzlich
1: Spieler, die auf dieser Position erfahren sind, trotzdem einzusetzen. Und ich glaube auch, ein Teil des Problems ist nicht mal unbedingt nur ähm, eben Nordfight oder Adams, Sondern eben, dass die beide gleichzeitig spielen
2: Ja, ja, ich habe es ja auch gesagt Zum Beispiel, ähm, auf auf dem jetzt auch viel rumgehackt wird Ist zum Beispiel Akpo Und das kann ich gar nicht verstehen Weil Akpo ist für mich jemand, der macht es gut Wenn ein Vogt daneben ist, der ihn führt Dafür hat er einfach noch nicht genug Erfahrung Auch wenn er auch nicht mehr der Jüngste ist Aber dafür fehlt ihm noch die Erfahrung und die Spielpraxis ja, vielleicht wird er auch nie ein Spieler, der die Führungsrolle übernimmt. aber muss man ja auch nicht immer werden. Aber er macht es gut, wenn ein Vogt die navigiert. Aber wenn ein Adams und ein, und ein Akpo oder ein Nordfighter halt in der Mitte sind, da fehlt mir einfach die Führung. Da fehlen mir die Kommandos. Ich habe das Gefühl, ja, beide sind ja. unsicher. Beide sind unsicher, haben genug Probleme mit sich selbst. Keiner strahlt die Sicherheit aus, gibt Kommandos, weil er weiß, ey, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was für Kommandos ich geben muss, ich bin da sicher ähm, und hat dann eben noch Kapazität im Kopf, um den anderen mitzusteuern, weil die so mit sich selbst beschäftigt sind und das ist halt mittlerweile das Problem.
1: Ja, und genau zu dem Thema, es ist gut, dass du es von dir aus ansprichst, hat uns tatsächlich auch auf Twitter Ermin Bircacic geschrieben, ähm, weil es eben tatsächlich so ist, wie du ein bisschen ansprichst, am Anfang der Saison sowieso, wo Akpo bei den Fans aus irgendeinem Grund einen ganz, ganz schweren Stand hatte, da hat er sich ein bisschen stabilisiert quasi, gerade eben als er dann mit Vogt zusammen auch teilweise solide Leistungen gemacht hat und jetzt ist er wieder so ein bisschen der Sündenbock und ich bin da komplett deiner Meinung, dass also gerade sich über ihn zu beschweren, ist wirklich
2: am am sinnlosesten, ehrlich gesagt. Ja, man muss überlegen. Vergleicht man uns jetzt mal so ein bisschen mit mit, mit anderen Mannschaften auf unserem Niveau. Stell dir mal vor, einfach Gladbach, obwohl Gladbach vielleicht vom Kader her sogar noch besser ist als wir. Ähm, die haben haben zum Beispiel hinten drin Elvedi, Ginter und wenn sie Dreierkette spielen, spielt zum Beispiel meistens Wenn Stell dir mal vor, da fallen zwei davon aus. Dann sieht es da genauso zappenduster aus. Also dann haben die auch Probleme. Weil wir haben ja eine geile Innenverteidigung. Ich sag's dir, wenn da ein Vogt, ein Posch und ein Hübner stehen, dann feiere ich das Tier dermaßen ab und dann wird das auch funktionieren.
1: Ich sage es mal mal sogar noch härter, ich glaube nicht, dass wir diese Auswahl gehabt hätten auf dieser Position, wenn irgendjemand äh, sagen wir mal zugeschlagen hätte bei Nordfight oder oder Adams. Ich glaube nicht, dass Hoeneß gesagt hätte, die will ich unbedingt halten, ehrlich gesagt. Und eben...
2: Ja, aber aber damit will ich nur sagen, ähm, Hoeneß will ja auch nicht unbedingt mit dieser Innenverteidigung spielen. Eben. Das, ist ja das, das, das muss man bedenken. Das heißt, er denkt sich ja auch nicht, oh ja, geil, heute spiele ich mal mit Nordfight und Nuhu, da freue ich mich aber richtig drauf. Sondern er denkt sich auch, Alter, kann Hübner mal wieder fit werden? Der Typ ist ein Monster, der ist unser Kapitän, kann Vogt mal wieder fit werden? Der navigiert den kompletten Laden da hinten. Nordfight kriegt das einfach nicht gemanagt. Und Nuhu hat einfach momentan kein Bundesliga-Niveau. Der, der verhält sich teilweise in Zweikämpfen ähm, einfach wie ein Fremdkörper. Ja,
1: ich, ich sage es nochmal, das haben wir letztes so auch gesagt. Ich finde, nur bei Nuhu hat doch das Potenzial und Nordfahrt ist sicherlich auch ein Spieler, den du gegen viele Mannschaften überhaupt nicht gebrauchen kannst. Deswegen war ich auch froh, dass er gegen Mainz nicht spielen kann, weil Mateta einer der schnellsten Schürmer der Bundesliga ist. Aber ich glaube, Nordfahrt ist jemand, der kann schon grundsätzlich Sicherheit ausstrahlen, wenn er ein bisschen Spielpraxis hat, aber aktuell halt auch null, weil die dem halt fehlt, und er lange verletzt war. Und wie gesagt, er eben ein Spielertyp ist, der mit einigen modernen Stürmern, sag ich mal, ähm, Probleme bekommt. Und deswegen hat es ja eben auch gereicht mit Nuhu und Nordfight gegen Liberec. Aber eben auch diese Abwehr mit äh, mit äh, Posh, Akpo, Nuhu und Sessegnon, die war ja wahnsinnig wackelig. Wenn ich das richtig analysiert habe, war Samasekuya ja quasi die pendelnde Sechs. Und wir haben ja wirklich... Häufiger mal äh, gesagt, wie positiv die Entwicklung von Sama ist, aber in dem Spiel konnte er da auch überhaupt nicht helfen, ehrlich gesagt. Also, diese Aufbauspielerqualitäten hat er nicht in dem Umfang, finde ich.
2: Ja, das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. Dabei hat er ja die ja, Rolle gespielt, ne? Ja, natürlich, aber halt auch aus der Not. Ähm, ja. Und ich, ich habe jetzt gerade mal witzigerweise noch beim Kio geguckt der einzige, wenn jetzt zum Beispiel wirklich, bleiben wir mal bei dem Gladbach-Beispiel, wenn jetzt mal wirklich ein Ginter und ein Lw, die wegfallen oder, oder, oder irgendwie sowas, dann der einzige Name, der halbwegs man noch kennt, wäre ein Janschke und auch ein Janschke. Ist der nicht, äh, ist der nicht 98 Jahre alt mittlerweile? Ja, aber weißt du, was ich meine? Da, ja, denkt ja. Sich dann, da denkt sich dann Gladbach auch nicht, oh geil, heute spielt wieder der Toni. Jan, Jan, und, Janschke ist mittlerweile
1: wahrscheinlich so der Nordfeind von Gladbach so ein bisschen. Der
2: spielt ja, ja nicht. Ja, der hat natürlich Legendenstatus und alles, aber der spielt auch nur noch im Notfall. Und darauf möchte ich eben hinaus. Das ist einfach eine Ausnahmesituation, wie wir da momentan hinten aufstellen. Und es ist einfach so, man muss einfach mal nur nachdenken. Vor allem, also nicht nicht mal von den Spielern, vom Potenzial her, aber in der Kombination, so zusammengewürfelt, eine Innenverteidigung muss extrem eingespielt sein. Und in der Kombination, ein Nordfight und ein Adams zusammen, das ist mit momentan, also wenn die frisch reingeworfen werden, ohne Spielpraxis, ist es mit einer der schlechtesten Innenverteidigungen der gesamten Liga. Und das ist auf jeden Fall so. Und da kann man dann halt auch einfach ähm, nicht so viel erwarten. Ja, umso wichtiger ist es
1: eben, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass ähm, ein Kevin, jetzt sage ich hier schon, ein Kevin Vogt, dass Kevin Vogt zumindest eben ähm, gegen Augsburg wieder fit ist. Das ist vielleicht auch ganz interessant, habe ich erst gerade eben realisiert. Wir spielen ja nicht etwa am Sonntag, sondern am Montagabend und haben damit einen Regenerationstag mehr. Sebastian Hönes hat auch den philosophischen Satz fallen lassen, Montag ist halt auch nicht Sonntag und meinte damit im Wesentlichen, dass es ja ein bisschen besser ist für die Belastungssteuerung und dass man deswegen vielleicht auch gegen Belgrad nicht ganz so viele Spieler schonen muss. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich bleibe dabei, vielleicht, das wird ja auch gleich Thema hier noch werden, ich würde jetzt auch gegen Belgrad nicht diesen Gruppenzwieg massiv erzwingen, indem ich da die top 11 reinwerfe, ehrlich gesagt. Wäre mir, f- wär mir viel zu riskant, wenn ich jetzt Sebastian
2: Hoeneß wäre. Ich würde ihn auf jeden Fall auch nicht erzwingen. Also dafür, dafür liegt ihm in der Bundesliga oder liegt uns in der Bundesliga mittlerweile zu arg die Pistole auf der Brust. Ja. Dass man da jetzt immer noch den Fokus... Wir haben uns jetzt eine schöne Situation erarbeitet in der Europa League und dürfen jetzt auch mal es genießen, dass wir da jetzt auch mal einen Gang zurückfahren können. Und wie gesagt, in der Offensive sind wir auch gut besetzt. Also zum Beispiel, wir haben das Spiel gegen Liberec gewonnen und das quasi, man muss es leider so sagen, fast ohne Stürmer, weil in Klaus und ein Bayer da vorne drin, sagen wir es mal so, also wirklich Gefahr sieht anders aus.
1: Aber natürlich muss man auch sagen, dass Slovan Liberec gefühlt mit einem äh,
2: 8-1-1-System gespielt hätte. Die standen ja wirklich beinahe frech tief. Ja, klar. Und dann sind natürlich solche eher so größeren Spielertypen. Ähm, Klaus hatte einen guten Kopfball zum Beispiel, der ja noch zur Ecke geführt hat. Ja. Aber da wäre natürlich ein Kramaric, der sich dann halt auch mal an zwei, drei Leuten vorbei wuseln kann oder ein Dabur oder ein Baumgartner. Die sind natürlich da deutlich effektiver. Aber im Sinne der Belastungssteuerung haben wir uns ja auch dafür ausgesprochen und gefreut, dass ein Klaus und ein Bayer da gespielt haben. Auch wenn es natürlich nicht die Sternstunde der beiden war. Und das wissen natürlich auch alle Beteiligten.
1: Ja, natürlich. Und im Prinzip ging es ja genauso auf wie erhofft. Man hat am Ende trotzdem noch den Sieg geholt. Und wir hatten dann natürlich die Hoffnung, das haben wir ja auch offen gesagt letzte Woche, dass dann eben gegen Mainz eine deutlich bessere Aufstellung spielen kann. War ja auch der Fall mit Kramer von Anfang an, mit Bebu von Anfang an. Mit der zumindest etwas besseren Defensivaufbau. Letztlich aber auch nur der eine Punkt. Und ja, da kann man sich jetzt mal überlegen,
2: woran lag es, Jonas? Also, was, was waren so deine Haupterkenntnisse? Ja, gehen wir auch einmal, einfach mal kurz ähm, auf was Interessantes vor dem Spiel noch kurz ein. Also, was man dann auf einmal gesehen hat, und das hat sich auch in den letzten Spielen schon abgezeichnet. Ähm, ich hätte es nicht für möglich gehalten, wenn ein Baumgartner im Mittelfeld spielt, aber selbst wenn ein Baumgartner da ist, übernimmt Grillic die Zehnerposition in der engen Raute.
0: Ja, Daran sehr spannend,
2: ja. ja. das ist wirklich extrem spannend, weil Grilic ja eigentlich in der Zentrale bis hinten zum Innenverteidiger schon alles be- äh, alles bekleiden kann eigentlich. Ähm, aber Grilic übernimmt wirklich die Zehnerposition, Geiger, Baumgartner, die aggressiven Achter und Samaseku hinten tatsächlich als Mini-Kante, als Staubsauger vor der Abwehr. Und das hat auch gut funktioniert muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Baumgartner und Geiger haben trotzdem den Offensivdrang. Das sind einfach so ähm, Dauerläufer, die gehen dann auch die Schritte mit nach hinten. Samaseku macht es meiner Meinung nach auch sehr gut. Das ist wirklich einer der besten, hat Sebastian Höhnes auch gesagt, einer der besten Balleroberer der Liga. Klar, bei ihm hapert es noch im Aufbauspiel manchmal, aber kante ähm, ist jetzt auch nicht der Mega-Aufbauspieler. Da gibt es einfach verschiedene Rollen in einem Verein. Dafür haben wir andere Spieler. Aber dieses diese dieser Fakt, dass Grillic jetzt quasi unser Zehner wird, das ist ähm, schon sehr interessant, aber macht natürlich auch ähm, in gewissem Maßen Sinn, weil wir haben ja auch oft gesagt, Grilic hat den Aufbau eines Defensivspielers, aber Grilic hat nicht die Giftigkeit eines Defensivspielers beziehungsweise die defensive Zweikampfstärke. Und wie umgeht man dieses Problem, wenn jemand äh, eine sehr gute Ballbehandlung hat, eine sehr gute Übersicht, gut den Ball abschirmen kann, Offensivdrang hat, aber halt eben... äh, in der Defensive gibt es Stärkere, dann probiert man ihn eben mal als Spielmacher aus. Und genau in dieser Phase befinden wir uns gerade.
1: Ja, ich bin mir, also ich fand es auch eine interessante Idee, die man gerne mal weiter beobachten kann. Gleichzeitig fand ich jetzt nicht, dass es so gut funktioniert hat. Auch ein bisschen dafür spricht eben, wie früh Grilic dann runter musste und wer durfte dann auf der 10 spielen? Andrei Kramaric. Was ich die ja. wesentlich sinnvollere Variante auch fand. Das Ding, was mich so ein bisschen überrascht hat eben, auch gerade in der aktuellen Situation. Ein paar Mal hat das ja schon gezeigt. Ich hätte lieber Grillic auf der Pendel den 6 gesehen. Weil, wie gesagt, ich will das überhaupt nicht auf SummerSec kommen. Ich hätte den auch nicht zwingend rausrotiert. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber das ist nicht seine Position. Gerade nicht, wenn man zwei Innenverteidiger auf dem Platz hat, die jetzt beide nicht. Ja, du weißt, wie ich meine. Die jetzt beide nicht wirklich den Spielaufbau selbst in die Hand nehmen können. Ähm. Und so ein Spieler hat uns massiv gefehlt. Wer hat den Spielaufbau machen sollen in dem Spiel gegen ja. Mainz? Und das hat man auch gesehen. Da war keiner passender richtig
2: auf dem Feld. Ja, da hat keiner mal die Geduldig, wie Vogt das ist. Vogt verteilt den Ball, stellt sich wieder. Rudi, den, Ball. den darf man auch nicht unterschätzen in dieser Rolle, ne? Sebastian ja. Rudi. Ja, Rudi, Rudi fehlt extrem. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber. Es gilt auch wieder die Regel, wenn Rudi fit ist, Rudi spielt immer. Und er zahlt es mit Leistungen zurück. Aber ich gebe dir da recht, ich hätte Samasekou spielen lassen, ähm, aber tatsächlich eher so ein bisschen neben Geiger auf der Acht und hätte mit Grillic tatsächlich eben diese, diese mittlere zentrale Rolle, der sich auch beim Aufbau zwischen Akpo und zwischen Adams fallen lässt, hätte ich mit Grilic, ähm, ich Grilic hingestellt, gebe ich dir recht. Weil Samasekou, sagen wir mal ehrlich, hat, diese, hat sich nicht in die Mitte fallen lassen aber weil er da halt auch nichts verloren hat, weil er eben nicht der Aufbauspieler ist. Und deswegen haben wir dieses Mal eben eine richtige Viererkette gespielt mit Samaseku auf der 6. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt, weil Baumgartner auf der 8 hat mir gut gefallen, aber Grillage auf der 10 war okay. War nicht auffällig. Also das muss man in den nächsten, in den nächsten Spielen mal beobachten.
1: Auch das lag natürlich okay. ein bisschen daran dass es schwierig war, auch Mainz hat jetzt nicht wirklich massiv versucht Fußball zu spielen, da muss man ganz ehrlich sein das heißt jetzt nicht, dass sie nicht auch Torchancen hatten, sie hatten eben dieses Tor, schön rausgespielt, sie hatten noch eine sehr, sehr gute Chance durch Mateta wo er Nuhu schon ziemlich alt aussehen lassen hat und einmal war Baumann noch gut zur Stelle aber insgesamt war das schon, wie soll ich sagen eine sehr robuste, eine sehr robuste Taktik, man wollte nicht unbedingt den Ball haben und hat gerne uns den Ball überlassen, mit dem wir jetzt auch nicht so viel anfangen konnten. Ich gucke mal kurz, ob ich das mit Statistiken belegen kann. Ja, 36% naja. Ballbesitz, 71% Passquote, auch das ehrlich gesagt für Bundesliga-Niveau ist es wenig. 71% naja. Wie na viele ja. hatten, viel hatten, hatten wir? Wir hatten 83 und wenn man da mal den Schnitt berechnet, auch das zeigt ja so ein bisschen die Qualität eines Fußballspiels an. Muss man so ein bisschen zustimmen, was du eben gesagt hast. Sehr hohes Niveau war das nicht.
2: Ja, auf jeden Fall, Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn jetzt alle da wären, wenn auch ein Rudi wieder bei 100% wäre, ähm, also wenn wirklich alle zur Verfügung stehen würden, alle, 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 dann würde ich tatsächlich momentan Grillage nicht in der Startaufstellung sehen. Ja, und das ich zeigt mal die Breite an, ja. Er hat ja, auch ja ich, würde, ich würde momentan keinen Platz für ihn finden, weil ich eben momentan einen Geiger, auch wenn er manchmal eben über das Ziel hinausschießt, da reden wir gleich noch drüber, einen ja, ja, Geiger ja. finde ich, find ich momentan unverzichtbar, einen Samaseku finde ich unverzichtbar, einen Vogt eben in der zentralen Innenverteidigerposition macht zu gut, auch ein Rudi macht souveräner als ein Grillic. Ähm, und wenn eben ein Rudi, Geiger und Samaseku da sind, dann kann man einen Baumgarten auch auf die 10 stellen beziehungsweise Baumgartner Kramaric im Wechsel auf die 10, so ein bisschen rotierend. Ähm, und dann bei der ultimativen Startelf sehe ich ihn momentan nicht drin, aber wann spielen, das ist ja auch noch ein Problem, wann spielt man in so einer Saison schon die ultimative Startelf? Deswegen ist das eigentlich auch komplett irrelevant, wer die Startelf ist. Eben, selbst mit mehr Doppelbelastung würde man eh
1: rotieren müssen und auch bei einem normalen Bundesligisten wie jetzt Augsburg, auf den wir ja noch treffen werden, fällt immer der ein oder andere Mal aus. Aber du hast schon gut übergeleitet zu der, ja wie soll ich sagen, sehr unglücklichen 80. Minute, sag ich mal. Und ähm, der roten Karte für Dennis Geiger, bei der, ja muss man sagen, viele Hoffenheim-Spieler sehr geschockt reagiert haben, erstmal wegen der Reaktion. Und es dann auch noch zu weiteren äh, äh, Nicklichkeiten kam, wohl auf der Bank. Ähm, und, und ich habe es mir ganz, ganz oft angeguckt und bin langsam auf der Meinung, Unglaublich schwierig, diese Situation zu bewerten. Aber Oliver Baumann hat es ja auch ganz schön zusammengefasst. Danach, ähm, bei seinem Pressestatement gibt man wirklich Rot für einen sogenannten G-Fehler.
2: Ja, ich finde es auch unfassbar schwer, weil er gibt, er gibt, es ist ein aufgeheiztes Spiel. Die Situation, also es ist eh 80. Minute, das Spiel steht auf Messerschneide. Ähm, jeder braucht die drei Punkte irgendwie und dann passiert halt so eine Szene und die komplette Mainzer Bank schreit rum. So ein Fußballspiel schaukelt sich ja auch hoch und dann passiert sowas. Und dann ist es ja trotz Videobeweis im ersten Moment Tatsachenentscheidung. Und die Emotion vom Schiedsrichter verändert sich ja in so einem Spiel auch. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in der 35. Minute der Schiedsrichter noch keine Glattrot gegeben hätte. Aber eben in der, in, der so, in der 82. Minute, bei so einem engen Spielstand, bei so einem Rumgebrülle dann eben schon. Und ähm, also, ich finde es auch unfassbar schwer, aber es ist einfach, es ist einfach unfassbar dumm gewesen. Also, weißt du. Ja,
1: darauf haben wir uns ja auch relativ schnell äh, per WhatsApp geeinigt, was man auf jeden Fall sagen muss. Absolut dämliche Entscheidung, das so zu machen, wie es Dennis jetzt gemacht hat. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, meiner Meinung nach, ob man hier Rot geben sollte.
2: Guck mal, auf der, an, auf der einen Seite, es ist ein taktisches Foul, es ist ein Gehfehler, er wollte ihn zu Fall bringen, hat er geschafft. Das ist die, wenn, ich, wenn ich so erzähle, sagst du Gelb, gut ist. Wenn ich es jetzt aber auf der anderen Seite erzähle, Onisivo ist frei durch, hat, hat Raum vor sich, hat, hat schön 60 Meter vor sich, Geiger rennt ihm wie eine wild gewordene Sau hinterher. Der Ball liegt drei Meter vor Onisivo und er haut ihm ohne Chance auf den Ball von hinten in die Hacken rein, mit einem ausgeholten Tritt. Und wenn ich es so erzähle, ist es auf einmal eine andere Farbe, meiner Meinung nach. Ja,
1: Multiperspektivität, ja. Es ist deswegen sehr, sehr uneindeutig. Das Problem ist natürlich, was wir haben, du sagst es schon richtig, bis zum Tor waren noch bestimmt 60 Meter. Und natürlich war auch Geiger nicht letzter Mann. Ähm, da war schon noch ein bisschen Absicherung da. Gleichzeitig eben ist dieser Tritt natürlich ein Problem. Aber nicht nur, dass er tritt, sondern wie er auch tritt. Ne? ja Er holt aus zum Tritt. Wieso holt er aus zum Tritt?
2: Erklärt mir das mal einer. Also weil er, weil auch Dennis Geiger ist noch ein junger Kerl. Du musst dir mal Dennis Geiger im Spielverlauf angucken. Der hat schon in der 70. Minute angefangen, rumzubrüllen, äh, wenn einer gefallen ist, steh wieder auf, steh wieder auf zu meins. Das ist einfach ein Spieler und deswegen lieben wir ihn ja auch und deswegen wollen wir ihn ja auch auf dem Platz sehen, der einfach so eine unfassbare Grundaggressivität mitbringt, die mal halt eben, wie alt ist er? 22, 21. Die ihn dann eben auch manchmal zum Verhängnis wird. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er Ständig rot bekommt. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern, ob er schon mal eine gehabt hat. Nee, Aber das ist jetzt eben, kein
1: ständig wiederkehrendes Problem. Ich sehe es ja. auch gerade hier laufend. Also, das Problem ist natürlich, und ich glaube, das, das muss man als Hoffenheim-Fan leider akzeptieren, wenn
2: der Schiedsrichter sich für Rot entscheidet, ist es keine klare Fehlentscheidung. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da braucht man sich dann auch nicht beschweren. Ähm, und ja, dieses Mal ist Dennis Geiger eben übers Ziel hinausgeschossen, war ärgerlich. Weil ich hätte unserer Mannschaft zugetraut, dass wir in den letzten 10 Minuten noch den Sieg ähm, hinbekommen hätten. Aber so war das natürlich noch die letzten 10 Minuten, die letzten 15 Minuten, einfach nur eine Verteidigung, um den einen Punkt noch mitzunehmen. Und das war halt schon schade, weil wir eben aus der zweiten Halbzeit nach einer schwachen ersten Halbzeit ähm, eben eigentlich sehr gut rauskamen. Eben. Und
1: ich sage jetzt mal ganz, ganz mutig sozusagen, aber auch, weil ich davon überzeugt bin, Wir hätten dieses Spiel auf keinen Fall verloren, natürlich, wenn Geiger drin geblieben wäre. Und wenn überhaupt, hätten wir es noch gewonnen. Kann gut sein, dass es auch bei 1-1 geblieben wäre. Aber wir hatten in der zweiten Halbzeit deutlich Oberwasser, du hast es gerade gesagt. Und deswegen tut diese rote Karte weh. Danach wären noch 10 Minuten zu spielen gewesen, sogar noch ein bisschen Nachspielzeit danach. Also da wäre schon noch was möglich gewesen. Und das ist eher der Grund, was mich ärgert. Klar, man hätte sich noch mehr geärgert, wenn noch ein Gegentor gefallen wäre. Ja. Ähm, aber was ich auch nochmal sagen will, und das macht es eben so schwierig, wenn Geiger ein kleines bisschen anders agiert, das ist das Ding, kann man die Rot fast nicht geben. Also wenn er eben nicht ausholt, sondern so den Fuß so ein bisschen hinspitzelt oder wenn er ihn eben umreißt. Und das ist eben auch so ein bisschen, klar, es ist emotional sehr aufgeladen. Natürlich hätte er Onisivo nicht mehr komplett eingeholt, aber er hätte wäre zumindest noch an seiner Schulter hingegangen, da bin ich mir sicher, wäre er noch hingekommen und hätte ihn ein bisschen rumreißen können. Und da ja. hat der hätte keine ja. Möglichkeit überhaupt Rot zu geben, wenn er die
2: Schulter packt, es kann keine ja. Rot geben. Hätte er ihn, hätte er ihn noch 10 äh, Meter weiter verfolgt, er wollte dann halt in der Sekunde ihn stoppen, aber Onisivo ja. war ja am Ball, auch wenn Onisivo schnell ist. Hätte er ihn noch 10 Meter weiter verfolgt, hätte er die Chance bekommen, äh, ihn zu greifen. Oder, er Oder hätte halt wenig-
1: hinten zu schubsen, in den Rücken zu schubsen, ja. natürlich auch nicht sportlich, ja. aber auch
2: das kann niemals Rot geben, wenn du einen schubst. Oder- oder er hätte halt mit, der, mit einer Grätsche gewartet, bis Onisivo wieder in Ball näher ist. Auch dann wäre es wahrscheinlich eher taktisch gewesen. Aber dieses Ausholen okay. dieser Tritt und dass dieser Ball eben so weit weg ist, sind eben alles Indizien für eine rote Karte. Aber möchten wir doch zum Schluss ähm, auch noch auf was Positives eingehen, auf das Tor an der 62. Minute. Muss ich sagen, Top geiles Tor. Geiles Tor. Also wie wie Kramaric sich da, sich da dreht, kurz vorm Strafraum, den Ball nach außen spielt auf Sessegnor und Sessegnor wirklich Traum, Traumhereingabe. Genau so stellt man sich einen Außenverteidiger oder einen Außenspieler vor. Genauso muss der Ball reingespielt werden. Hat mich fast schon an die, an die Schulz-Zeiten erinnert. Ähm, und dann natürlich Ilas ähm, steht genau richtig mit dem Außenrist und spitzelt den dann über die Linie. Also das Tor war super gut. Ja, und endlich mal scharf und flach in die Mitte, das war so ein Problem,
1: genau. das haben viele auf Twitter geschrieben und habe ich auch öfter schon gedacht, warum in Herrgotts Namen flanken wir denn so oft? Das ist ja fast wie bei FIFA 19, wo die, die es gespielt haben, äh, FIFA 20, wo viele wissen werden, dass da Flanken überhaupt nichts bringen aus irgendeinem Grund und so ist es eben auch, wenn du Bebou und Kramaric auf dem Platz hast so ein bisschen. Warum flankst du in Herrgotts Namen so
2: oft? Ja. Eine Frage hätte ich noch an dich am Ende. Wenn du jetzt einfach nur, wir haben ja eben über so eine Wunschelf geredet, einfach nur aufgrund der Leistungen oder das Potenzial, wo man sieht. Wenn alle zur Verfügung stehen, wäre es für dich in der Saison eher der gesetzte linke Außenverteidiger? Äh, Sko oder Sessignan? Ganz spontan.
1: Ja, eigentlich schon eher Sko, denke ich. Findest du? Ja, ich finde, mir fehlen noch ein bisschen die Eindrücke für Cezénor. Das Problem ist ein bisschen bei Sco. Das haben wir ja neulich auch erst gesehen. Er kam hier
2: rein als Rechtsaußen. Und da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr. Ich auch nicht. Das ist nämlich das Komische. Ich sehe ihn mittlerweile viel stärker auf der linken Außenverteidigerposition, wenn er es offensiv interpretiert. Er kam ja auch, er wurde ja auch eingewechselt, wie du gerade gesagt hast, als rechter Flügel ab und zu. Das das wird irgendwie (lacht) nichts Er hat da noch keine große Rolle gespielt bei uns Ich weiß, in Dänemark hat er das super gemacht Aber bei uns hat er da auf der Position offensiv Ich sehe ihn wirklich mittlerweile als Außenverteidiger Also die Frage ist auch relativ unwichtig Weil wir können uns wirklich glücklich schätzen ähm, Dass wir auf der linken Außenverteidigerposition So gute Optionen haben mit Sko oder Sessendior Aber auf was ich mit der Frage eigentlich hinaus wollte ist was für ein klasse Junge eigentlich Sessegnor ist Das ist genau das, was wir eben auf der Außenbahn brauchen Jetzt bräuchten wir nur noch Auf der anderen Seite das Pendant Mit Kaderabek, der eben diese Wege auch geht Und dann wäre das eine super geile Sache Wenn dann noch Vogt, Hübner und Porsche In der Innenverteidigung wären
1: Total, nur Sessegnor hat ja noch so ein bisschen auch Hat ja auch die Erfahrung auf den offensiven Außen Und den würde ich da sogar eher sehen Und mein Argument ist immer noch so ein bisschen das dass wir ja wissen, Sessegnon sagt, das ist auch definitiv weg. Und wer ist, ist noch da? Robert
2: Ja, das ist der Punkt. Wir haben auf gar keinen Fall eine Kaufoption. Das das nochmal an alle, die immer schreiben, kauft den Jungen bitte. Wir werden ihn auf gar keinen Fall bekommen. 27 hat mal, Millionen hat er gekostet. Ja, das heißt, selbst wenn Tottenham sagen würde zu uns, ihr könnt ihn kaufen, wo sollen wir die 35 bis 40 Millionen hernehmen, können wir vergessen. Außerdem, so funktioniert das Spiel einfach, wenn wenn Engländer aus der Premier League in die Bundesliga ausgeliehen werden, die gehören danach nicht den Bundesligisten, sondern die gehen schön zurück und Tottenham überlegt dann, was sie damit mit ihm weitermachen.
1: Die einzige Chance wäre, und auch die würde ich als sehr gering ansehen, dass ähm, die Laie um ein Jahr verlängert wird, da er ja erst 20 Jahre alt ist, aber auch ja. darauf, davon würde ich eher nicht ausgehen. Was ich noch kurz pro argumentieren wollte zum Abschluss, eben seine... Stärke bei Standards und seine Defiz- äh, seine seine Distanzschüsse, die Sesenyo eben in dem Maße nicht hat, aber ich bin ja. auch sehr positiv angetan momentan von Sesenyo. Es gab auch so einen Kicker Artikel neulich erst, da der, der Artikel hieß vom Kicker Sesenyo Aha Moment oder Strohfeuer. <lacht>
2: Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcast gibt.
1: Seignon, Aha-Moment oder Strohfeuer. Und zack, danach hat er wirklich zwei sehr, sehr ordentliche Spiele gemacht und gezeigt, dass wir in der Saison wahrscheinlich noch einigen Spaß mit ihm haben werden. Ja, Also das ist wirklich eine
2: Position, die interpretieren es zwar ein bisschen anders, Skow ist eher der frühe Flanker und Sessignon äh, eher der Linienläufer. Aber das ist wirklich eine Position, egal ja. wer da rein, raus rotiert wird. Man kann eigentlich immer zufrieden sein vor Spiel und muss jetzt nicht denken. Wie es Höhnes schön gesagt hat, das als Abschlusssatz, es gibt in seinen Augen nicht wirklich A- und B-Spieler und auf keiner Position trifft es wirklich so gut zu wie auf unserer linken Außenverteidigerposition. Ja, absolut.
1: Und damit... Wenden wir uns weg von den ewigen Unentschieden, von diesem mauentristen Bundesliga-Alltag und schauen noch kurz auf das Spiel morgen gegen Roter Stern Belgrad, die wir ja im Hinspiel wie alle anderen Gegner bisher auch schlagen konnten. Und ja, Jonas, mit was für einem Spiel rechnest du da?
2: Ähm, Nicht wirklich mit einem höchst spannenden Spiel. Ich glaube, es wird tatsächlich ein ähnliches Spiel wie gegen Liberec. Also nur vielleicht, dass wir nicht ganz so viel Spielanteile bekommen werden, weil ähm, ich ähm, Roter Stern Belgrad dann doch als den stärksten Gegner mit Abstand in der Gruppe sehe. Aber es wird auf jeden Fall... ähm Denke ich schon eher ein vorsichtiges Spiel Weil erstens mal Können wir tatsächlich mit einem Unentschieden Halbwegs zufrieden sein, weil wir ja eben In der, in der Pole-Position ja, aber Wir wären dann weiter, wir wären, wir wären Erster Jonas, wenn wir genau. Unentschieden spielen ja eben. eben Das heißt, das wird in den Hintergedanken Auch nochmal eine Rolle spielen Dann auch Belgrad wird jetzt nicht Alles für den Sieg geben, glaube ich Also das wird natürlich schwer Ich glaube tatsächlich, wenn dann 75. Minute Ist oder so Dass dann natürlich, wenn überhaupt, schon Belgrad Nochmal draufdrückt aber ich glaube jetzt tatsächlich auch im Grunde der Doppelbelastung, dass wir jetzt nicht die absolute top 11 sehen werden, dass es jetzt auch kein höchstklassiges, ähm, ultraspannendes Spiel wird, ähm, wo, wo es wirklich hochklassigen Fußball zu sehen geben wird.
1: Ja, ich glaube, das äh, trifft muss man natürlich nochmal sagen, muss gerade im Vergleich zu Slovan Liberec hat natürlich Roter Stern den deutlich besseren Kader, das spiegeln auch hier die Statistiken auf Transfermarkt.de wieder. Und eben auch KAA Gent ist sogar offiziell die Mannschaft mit dem besten Kader nach uns. Also da gibt es schon auch noch mal so ein bisschen Leistungsgefälle. Und deswegen ist Roter Stellen Belgrad schon deutlich näher eben an Bundesliga-Niveau oder hat vielleicht sogar Bundesliga-Niveau. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Okay. Ähm, und sind jetzt auch wieder ganz gut drin. Die sind ähm, Tabellenführer in Serbien. Aber was man natürlich klar sagen muss, wir sind der Favorit als Hoffenheim. Wir haben den breiteren Kader und vielleicht erinnerst du dich noch ans Hinspiel, Jonas, ähm, wo natürlich ehrlicherweise Dejan Stankovic ein bisschen Personalprobleme hatte. Nicht so massiv wie Slovan, aber zumindest ein bisschen. Und mit dem Auftritt am Ende sogar ziemlich zufrieden war. Obwohl (lacht) man schon sagen muss, dass Roter Stern auch im Hinspiel nicht so wirklich Fußball gespielt hat. Und
2: Roter Stern Belgrad ist auch schon, wenn man sich die Tabelle in der Gruppe L anguckt, in der Europa League, Roter Stern Belgrad hat neun Punkte, Liberec drei, Gent null und wir eben zwölf, haben das deutlich bessere Torverhältnis. Obwohl ich glaube, dass es in der Europa League auch wie in der Champions League auch um den direkten Vergleich geht. Das heißt, Roter Stern Belgrad müsste dann schon ähm, 3-0 oder 3-1 gegen uns gewinnen, um da den direkten Vergleich zu gewinnen. Aber dadurch, dass die halt eben schon durch sind, glaube ich auch nicht, dass die da jetzt auf Teufel kommen raus ähm, die Ultra Motivation haben werden, Ähm, Da da das Spiel jetzt unbedingt gegen uns äh, gewinnen zu wollen Könnte ich mir vorstellen
1: Mhm. In der Europa League ist es doch auch so Dass dann der Gruppenerste in der nächsten Runde In der Zwischenrunde auf den Gruppenzweiten trifft oder?
2: Ja, genau so ist es Das könnte natürlich schon einiges bringen Weil wenn man sich umschaut Gruppenerste sind natürlich natürlich Mannschaften wie Tottenham, wie Villarreal äh, Wie Leicester, wie Neapel ähm, Bayer Leverkusen, obwohl das geht glaube ich nicht wegen Deutschland, Arsenal natürlich, AS Rom und wenn man jetzt an die zweiten Plätze guckt, Young Boys Bern, Rapid Wien, Slavia Prag, PSW Eindhoven, Real Sociedad also das sind schon, AC Mailand ist jetzt gerade noch zweiter, wissen wir natürlich auch nicht, ob das so bleibt, Maccabi Tel Aviv Royal Antwerp also das sind schon, das sind schon teilweise andere Namen, wenn man die Big Points umgehen will äh, die großen Gegner ähm, dann sollte man schon Gruppenerster werden. Und das ja. wird auch das Ziel von uns sein.
1: Ja, und ich bin ganz bei Sebastian Höhnes, wenn er sich einen großen Gegner wünscht. Aber ich würde sagen, noch nicht unbedingt in der nächsten Runde gerne dann erst in der Über- oder Überübernächsten. Ähm, weil wirklich, du hast es ja gerade gut aufgeschlüsselt, ich glaube, der Unterschied zwischen einem Gruppenersten und dem Gruppenzweiten im Durchschnitt ist deutlich erkennbar. Und das sieht man ja auch zum Beispiel auch in unserer Gruppe. Wie gesagt, machen wir es nur in den Statistiken fest. Wir haben einen Kadermarktwert von ungefähr 240 Millionen und der Tabellenzweite hat ein kader marktwerk von 46 Millionen. Und ähm, diese Unter- dieser Unterschied ist es nicht so typisch, gerade auch wenn man so Vereine gegenüberstellt, wie zum Beispiel Arsenal oder Te- Maccabi Tel Aviv. Also das ist schon auf eine Art eine Zweiklassengesellschaft. Ja, auf und, jeden Fall. Und da sind wir fast sogar eher dazwischen. Also natürlich sind wir auch weit von einem Kader von
2: Arsenal-London entfernt, ehrlich gesagt. Ja, da, also es gibt eine riesige Kluft. Man darf nicht vergessen, in der Europa League kommen ja dann auch irgendwann ähm, die Gruppen Dritten in der Champions League runter. Da wird es auch nochmal wahrscheinlich ein, zwei Kracher geben. Die schön, Europa League schön. wird ja auch,
1: Vielleicht die Europa Welt. League,
2: die Europa League wird ja auch, <lacht> ja, ja, genau. Oder Inter Mailand. Ja. Äh, die Europa League wird ja auch sehr, sehr oft von Mannschaften gewonnen, die ursprünglich in der Champions League gestartet sind. Das heißt, ähm, aber es wird auf jeden Fall, da schläge ich mich fast fest. Dass es ähm, ein abwartendes Spiel erstmal wird gegen, Bel- äh, gegen ähm, Belgrad, genau. Aber
1: ich dachte, es gibt so einen neuen Paragraphen in der Europa League, dass immer Sevilla gewinnt. Ach so, ja, ja, das ist ja sowieso. Das ist ja sowieso. <lacht> ist ja sowieso. Ja. Und, äh, Sevilla mal, muss gewinnen. Kurz, kurz mal weg von der, von der Ironie, aber Sevilla startet doch eigentlich meistens in der Europa League, oder, oder täusche ich mich da gerade?
2: Ja, meistens, meistens
1: schon, ja. Und die sind ja wirklich in den letzten Jahren wirklich fast schon unverschämt erfolgreich gewesen.
2: Obwohl, nee, warte, ich glaube, wenn man die Europa League gewinnt, dann startet man doch in der Champions League. Und deswegen starten sie ziemlich oft in der Champions League. Okay, da bist du besser mit dem Thema als ich. Also da bin ich mir aber die werden, halt, die werden halt regelmäßig dann Dritter, wenn du halt eben Kracher kriegst. und dann Oder oder wollen vielleicht sogar Dritter werden. Weil lieber gewinnst du die Europa League, als im 8. <lacht> Finale
1: Stimmt, das ist vielleicht auch finanziell gar nicht so blöd. Auch das ist natürlich auch ein Faktor, so ein bisschen. Europäisch spielen bringt natürlich auch Geld und ähm, sicherlich stehen wir jetzt deutlich besser da durch unsere unsere Siege in der Euroleague, durch das Weiterkommen. Das sind ja auch TV-Gelder. Und ähm, auch morgen wieder. Ich glaube, morgen... Genau, morgen ist es wieder um 18.55 Uhr soweit. Ähm, Wieder etwas ungewöhnlich. Die Uhrzeit haben wir ja schon mal angesprochen, auf der Zone. Die das auch eigentlich immer ganz gut machen. Dort. Und ja... Ich glaube, man kann nicht unbedingt mit dem Kracher rechnen, aber ich würde trotzdem sagen, dass es sich definitiv lohnt, einzuschalten. Ich finde es auch immer ein bisschen spannend, dann zu sehen, okay, wie ja. geht Sebastian Hoeneß das Ganze an, weil wirklich selten hat man ja so, ähm, so krasse Personalspiele drin, diese Problematik, die natürlich jetzt zum Beispiel auch der FC Bayern hat. Aber ich glaube, gerade in der Europa League können wir jetzt uns da ganz entspannt mit einem Radler vor den Fernseher setzen und mal gucken. Etwas Wichtiger fast schon, und das hat sich Sebastian Hoeneß nicht so offen getraut zu sagen, aber ich sage jetzt mal so, etwas wichtiger wird dann natürlich das Spiel am Montag sein gegen eine Augsburger Mannschaft, die wir vom Kader her zumindest dominieren können und sollten.
2: Ja, aber auch das wird wieder, wird wieder ein sehr schweres Spiel, weil auch Augsburg hat sich eingespielt, hat äh, eine, feste, eine feste Verteidigungsposition ähm, sind nicht schlecht drauf und das wird auch da jeden sagen, Die Fall sind ganz
1: gut drin, die sind Achter, die haben zwölf Punkte.
2: Ja, also das wird kein Selbstläufer. Vom Namen her natürlich sollte Hoffenheim, Augsburg, wenn man jetzt die letzten Jahre anguckt, natürlich als Favorit ins Spiel gehen. Aber ähm, ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt zumindest bis dahin von Verletzungen befreit sein werden, dass zumindest Kevin, dass die Achse, die Achse muss stehen Augsburg, das ist ganz wichtig. Und die Achse besteht aus, natürlich Baumann, ein Vogt ist wichtig, dann natürlich auch sowas wie Rudi, Grilic, ähm, Seku und eben Kramaric vorne drin. Und wenn die dabei sind, dann, dann, dann ist das Spiel einfach schon mal, dann, dann guckt sich das einfach ähm, ganz anders.
1: Ja, und natürlich Augsburg ist jetzt keine Mannschaft, die, die super attraktiv spielt, meines Wissens eher eher auf Konter aus und auch vielleicht interessant zu wissen vor diesem Spiel, Augsburg ist eine, eines der Teams, das Relativ wenig Tore schießt, aber auch relativ wenig Tore kassiert. Und das macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Sie haben ähm, nur elf Tore geschossen nach neun Spielen, aber eben auch nur zwölf kassiert. Und viele, viele Teams sind da massiv drüber. Ich erinnere mal an unser eigenes Torverhältnis 15 zu 16. 16 Gegentore nach neun Spielen, das ist schon happig. Und das eben mit einem eigentlich sehr, sehr guten Torhüter hinten drin, dem man das überhaupt nicht ankreiden kann.
2: Ja, das ist es eben. Das heißt, in der Verteidigung, dass eben eingespielt hätte A und O und das ist momentan halt wirklich ähm, unsere Achillesferse, dass wir uns da hinten einfach nicht einspielen können, was an der Situation liegt. Aber ich sag's auch dieses Mal, wie ich es vor Mainz gesagt habe, eigentlich müssen gegen Augsburg drei Punkte her. Man muss, man muss es eigentlich so sagen. Wir müssen jetzt so langsam mal auch ja, in der Bundesliga nicht. den Befreiungsschlag bekommen.
1: Es hilft alles nichts, ja. Ja, wir haben natürlich Luft nach unten, so ein bisschen. Wobei wir nicht unbedingt nach unten gucken sollten. Das macht jetzt zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn. Möchte ich auch ehrlich eben. gesagt ungern hören jetzt von Fans. Wir sind jetzt im Abstiegskampf. Erstens mal, was, was bringt diese Aussage? Ganz, ganz ehrliche Frage. Und zweitens mal, ist es dafür viel zu früh? Und eben auch gerade bei diesem Kontext, wenn wir einfach mal nur, wie gesagt, diese drei Säulen sehen, mal sehen, wie wenig Spieler wie Hübner, Kramaric und Kaderabek gespielt haben, ist es überhaupt nicht überraschend. Man könnte halt, sich natürlich wünschen und sagen, okay, vielleicht lieber drei Punkte in der Euroleague weniger und drei in der Bundesliga mehr, okay. Diesen Deal würde ich wahrscheinlich auch eingehen. Aber wir müssen uns da jetzt irgendwie von unten rauskämpfen. Uns fehlt so ein bisschen das letzte Fortune. Wir haben viele gute Momente im Spiel drin, was natürlich wir oft nicht gut machen. Hat auch personelle Gründe, dass wir sehr selten konstant über 90 Minuten hinweg ja, performen.
2: Ja, aber dann freuen wir uns auf jeden Fall auf das Spiel morgen Abend, weil in Europa League sind immer ja gut drin. Und ich bin, ich bin immer noch immer noch trotzdem optimistisch und freue mich auch auf das Spiel am Montag gegen Augsburg. Also ich freue mich jeden Abend, wenn ich weiß, da starte ich den Tag schon ganz anders, wenn ich weiß, okay, ich kann mich abends darauf freuen, dass unsere TSG spielt. Und deswegen gucken wir da optimistisch nach vorne. Ich hoffe, wir haben jetzt unsere Situation wieder ausreichend entschlüsselt und Wünschen euch dann viel Spaß bei den beiden Spielen und wir hören uns wieder. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut und danke euch wieder fürs Einschalten.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.